0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Estamos frente al hackeo más fuerte de la historia. Estamos en estos momentos frente al hackeo más, fuere, más fuerte de la historia de México. El presidente ha confirmado que hubo un hackeo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Si usted no se acaba de sintonizar, no estaba enterado de este tema, a ver, le cuento rápidamente. El día de ayer, el portal Latinos, sí, el que dirige Carlos Lórez de Mola, acérrimo adversario de la Cuarta Transformación, por la misma Cuarta Transformación así declarado, reveló que un grupo de ciberactivistas, de hacktivistas, lograron obtener 6 terabytes de información, que es una brutalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre muchas cosas se habla de la salud del presidente, se habla de la falta de seguridad en las aduanas, se habla del conflicto entre la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, se habla eh, de los seguimientos a personajes como el embajador de Estados Unidos en México, en Salazar, es lo poquito que sabemos hasta el momento. El presidente lo ha confirmado y lo ha minimizado un poco, pero hoy día las guerras se libran de manera digital. Y tengo en la línea, le aprecio muchísimo que nos haya tomado así eh, de manera intempestiva esta llamada al vicepresidente de, de, de ciberseguridad, perdón, de la Asociación de Internet MX, él es Pablo Corona. Pablo, gracias por tomarme la comunicación, buen día, ¿cómo estás?
1: Muy buen día, mucho gusto, muchas gracias.
0: ¿Frente a qué estamos, Pablo? ¿Qué sabemos hasta el momento en torno a este hackeo y, y por qué estamos tan vulnerables?
1: Eh, a ver, lo, lo que sabemos hoy es que hay un grupo jactivista y me gustaría detenerme rápidamente a decir qué son estos jactivistas que son personas que no siempre con un fin lucrativo, sino más bien relacionados con acciones eh, de activismo, de activismo social, político, eh, buscan... Conseguir información, conseguir eh, datos y hacerlos públicos para eh, pues dar a conocer lo que en algunos países les llaman este whistleblowing, el dar a conocer cosas que puedan ser complicadas sobre los gobiernos. Eh, y este grupo de es activistas de nombre Guacamayas. Eh, empezó a liberar información ya desde hace algún tiempo, eh, no solamente del gobierno mexicano y de, los, eh, de las Fuerzas Armadas mexicanas, sino de varias fuerzas militares de toda América Latina o de varios países de América Latina, eh, en un programa que ellos le llamaron en sus foros «Fuerzas Represivas», el hashtag «Fuerzas Represivas». Y eh, tiene información de la Sedena, de la Policía Civil del de Salvador, de las Fuerzas Armadas del de Salvador de las fuerzas militares de Colombia, del ejército de Perú, etcétera, de las fuerzas armadas de Perú también. Entonces, eh, es, ha sido toda una campaña dirigida a estas, a este tipo de organizaciones militares o policiales de distintos países en América Latina y que han dado a conocer esta información. Eh, es lo que hoy sabemos y que, bueno, se incluye información, una de las más grandes esta de México con 6 terabytes de información de la sede.
0: Claro, ahora lo que yo veo en El Salvador, Colombia, Perú, etcétera es que eh, pues fueron hackeos, o sea sí durísimo la información que obtuvieron pero por ejemplo en el caso de Chile este detecto lo que vemos este, publicado en las redes es que fue pues más bien un, una alteración en los correos electrónicos, o sea muchas bandejas de correo electrónico, pero acá se volaron 6 teras de información para que nos demos una idea, ¿qué es eso? ¿qué son 6 teras de información? Fotos videos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puede haber? ¿Es una cantidad brutal de, de, de información o no tanto?
1: Yo creo que es una cantidad bastante grande. Para que nos demos una idea, nuestras computadoras, cuando tienen un disco duro más o menos hoy de un tamaño, voy a decirle grande, es como de un terabyte. Eh, una computadora, eh, y normalmente no lo llenamos de pura información, sino tiene otras cosas, programas, aplicaciones. Entonces, la verdad es que es una cantidad bastante significativa si consideramos que la mayoría son correos electrónicos, eh, pero también hay que considerar que no sabemos qué hay ahí. El video, por ejemplo, ocupa mucho espacio. Entonces, pues un solo video podría ocupar un terabyte. Entonces, no, no, no sabemos en realidad qué más hay ahí eh, y depende mucho del contenido. Claro. Hoy, como ya mencionaste, hay algunas cosas que se han dejado ver sobre lo que puede haber... Eh, pero no sabemos en realidad qué significa toda esa cantidad de información.
0: Eh, las guerras del futuro y las guerras que ya se están empezando a, a, a llevar a cabo son, son digitales. Eh, eh, la preocupación de la ciberseguridad es uno de los principales elementos que tiene hoy la Unión Europea o países como Estados Unidos, y, y hemos visto ya hackeos entre países incluso, han hackeado al ejército mexicano. No creo, creo que es algo grave, ¿no? Hoy se está minimizando un poco, es normal por todo lo político que está alrededor, pero, eh, pues, ¿qué tendrían que hacer, eh, Pablo?
1: Eh, bueno, a ver, lo, lo que necesita hacer todo mundo, ya sea el gobierno eh, aquí y cualquier fuerza en cualquier lugar del mundo, es establecer una estrategia integral en materia de ciberseguridad que en realidad eh, ha tenido... Eh, por lo por lo menos en la secretaría de defensa yo he conocido estrategias bastante interesantes y bien implementadas eh, en el pasado pero que requieren tener un mantenimiento y seguimiento permanente no basta con hoy ya tengo la estrategia y entonces estoy protegido para siempre hoy tengo la estrategia y si hoy está bien armada estoy protegido hoy pero esto evoluciona todos los días y se requiere tener un mantenimiento, seguimiento personal capacitado, equipos actualizados, de tal manera que esa estrategia se mantenga permanente en el tiempo.
0: Eh, Pablo, este, esta vulneración, o sea, tú has conocido que están bien, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, hacen un buen sistema, pero ya no lo actualizan. Es que, digo, creo que no es menor el, el tamaño de, de ataque que sufrió.
1: Sí. Eh. Hoy hoy no no tengo más información, ya. lo que sé, a ver, yo, yo he conocido uh -huh. que ha, ha habido muy buenas estrategias e implementaciones, eh, en por ejemplo en la Sedena, eh, de cerca. Sí. Pero también he sabido que han tenido algunas reducciones presupuestales en distintas claro. partidas, y no sé qué tanto eso haya impactado, la verdad uh -huh. es que hoy, hoy no podría decir más. Eh, pero lo que sí puedo decirte es que al parecer la mayoría de estos hackeos uh -huh. eh, de, de este grupo Guacamaya, tuvieron que ver con una vulnerabilidad eh, en los servidores de Exchange, una vulnerabilidad que se da a conocer el, en julio del año pasado, más o menos, uh -huh. eh, y que permitía el control y acceso remoto a servidores de Exchange, que son servidores de correo electrónico. Okay. Eh, entonces, posiblemente lo que sucedió, y es lo que hacen muchos de estos eh, pues, delincuentes uh -huh. o atacantes, es... Buscar vulnerabilidades que ya. se conocen en uh -huh. los sistemas de información que ya se conocen, pero que no han sido parchadas. Uh -huh. eh, los fabricantes normalmente generan un parche uh -huh. para estas correcciones en uh -huh. vulneraciones de seguridad que ya se conocen, pero que si no se aplican a tiempo, okay. entonces pueden ser expuestos de esta manera a vulneraciones.
0: Muchas gracias, te aprecio que nos hayas tomado la comunicación el día de hoy. Es Pablo Corona, vicepresidente para la ciberseguridad de la Asociación Internet MX. Gracias, Pablo.
1: Muchas gracias, con gusto. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.